0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Arme wieder. Und heute äh, habe ich den talentierten, sensationellen Dominik dabei. So. Äh, wer ist äh, Dominik und warum ist er talentiert? Und worum es heute geht, erklären wir euch nach dem Intro. Viel Spaß.
1: Deutsch-Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag.
0: Dominik, magst du dich in deinen Worten kurz vorstellen? Stell dir vor, du bist auf dem Grillparty und jemand kommt auf dich zu und sagt, hey, du scheinst ein äh, netter Kerl zu sein. Wer bist du denn?
1: Okay, sehr gerne. Ähm, ja. Mein Name ist Dominik und äh, ich bin Deutschlehrer, aber jetzt nicht in einer Schule mit Kindern, sondern ich bin Deutschlehrer für Erwachsene, Deutsch als Fremdsprache und vielleicht die Kleinigkeit, die mich ein bisschen eventuell von anderen Deutschlehrern unterscheidet, ist, dass ich selber sehr gerne Fremdsprachen lerne. Ich habe sehr großes Interesse daran, Fremdsprachen zu lernen, schon seit ich Kind war. Und ja, also das hat mich so weit in meinem Leben vorangetrieben und inspiriert, dass ich mehr als 20 Sprachen angefangen habe zu lernen. Das heißt nicht, dass ich sie alle perfekt spreche, aber zumindest mein Interesse war so groß und ist es immer noch für viele Sprachen dass ich immer gewillt bin neues zu lernen und ich finde es hat mir viel geholfen gerade auch beruflich weil dadurch dass ich die anderen Sprachen teilweise beherrsche kann ich die probleme der menschen die deutsch lernen viel besser nachvollziehen sehr und das ist ein sehr für mich aufregender austausch interkultureller austausch der in meinem Leben schon seit über zehn Jahren in der Form stattfindet.
0: Also du hast jetzt einigermaßen das Geheimnis gelüftet, worüber wir sprechen werden. Ähm, nur äh, für die, die Interesse haben an deinen Personen. Wer bist du? Was, äh, wie alt bist du? Was, äh, wo, wo lebst du? Und so weiter und so fort. Äh, Machst du na, dann ein paar Worte verlieren?
1: Ja, gerne. Also ähm, ich bin 30 Jahre alt, ich wohne in Köln, ich arbeite und wohne in Köln und ich bin Deutscher. Ich bin hier äh, zur Welt gekommen, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen und ja, äh, meine Hobbys sind äh, Freunde treffen und äh, Sprachen natürlich. Oh, lernen. Also ich, ich treffe halt gerne auch äh, meine, sage ich mal, internationalen Freunde, mit denen ich dann auch ein bisschen andere Sprachen üben und, und lernen kann. Das macht mir viel Spaß. Und ja. ja, das ist eigentlich im Grunde mein Leben. Es
0: ist für mich sehr interessant, denn ich habe dich ja durch äh, Instagram, durch deine Initiativen auf Instagram und auf YouTube gesehen, was du alles da äh, quasi machst. Äh, und zwar, du, du hast einen Kanal für äh, Bersischsprachige, wo du denen auch Deutsch beibringen könntest und aber auch auf Persisch. Das ist sehr interessant zu sehen, dass jemand, der nicht danach aussieht, Persisch zu sein, äh, Persisch so äh, in der Form bespricht und auch äh, dann dadurch auch durch äh, ganz interessante und coole und spaßmäßige Szenen äh, sch schöne, schöne, schöne Sprache vermitteln will. Also der will nicht dieses trockenes Deutsch vermitteln, sondern das Ganze einen anderen Geschmack äh, verleihen. Und das ist, was äh, so das Ganze ähm, interessanter macht. Äh, und aber auch äh, durch Podcast, durch äh, äh, YouTube äh, und dann auch deine Tätigkeit als, äh, äh, als Lehrer für Erwachsene. Das alles. Ich glaube, Dominik, als er äh, zur Welt gekommen ist, in der Pubertät war sein Traum war, glaube ich, nicht, Deutschlehrer zu sein. Und Sprachen zu lernen. Wie kam das, das, wie kam das dazu? Also,
1: ne? Ja, also früher natürlich, ich hatte andere Wünsche und Vorstellungen. Ich habe nicht gedacht, dass ich Deutschlehrer werden würde. Das kam erst relativ spät in meinem Leben. Das kam erst im Verlauf von meines Studiums. Also ich habe zuerst China-Studien studiert in Kombination mit BWL, weil ich wollte etwas mit Wirtschaft später machen. Ich wollte in der freien Wirtschaft arbeiten und ich wollte einen China-Bezug haben, weil damals sah es schon stark danach aus, dass China wirtschaftlich immer auf lange Sicht sehr stark sein würde. Und dann, wie das, so, wie das Leben so spielt, die Dinge verändern sich, die Dinge entwickeln sich. Ich habe viele, viele äh, Ausländer kennengelernt, äh, auch dadurch, dass ich selber im Ausland äh, war. Ich war unter anderem äh, für ein Jahr für Studienzwecke in, in China. Und ich habe da so viele interessante Menschen kennengelernt, äh, andere Nationalitäten, andere Sprachen. Also das waren viele interessante Berührungspunkte. Ja, und so kam das dann. Als ich zurückkam, habe ich mehr und mehr festgestellt, das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Ich möchte was mit Sprachen machen, weil das ist auch einfach mein größtes Hobby. Und äh, ich möchte gern mit Menschen zusammenarbeiten, die auch also Sprachen lernen oder die Interesse haben, unter anderem an, an der deutschen Sprache. Und äh, so kam das dann, dass ich äh, erst mehr privat Deutsch unterrichtet habe, aber dann auch später halt beruflich diesen Weg eingeschlagen habe, des äh, Deutschlehrers für Deutsch als Fremdsprache. Und ich bereue nichts, sage ich mal so. Es ist äh, für mich genau der richtige Weg gewesen.
0: Das ist ein Teil, äh, dass man äh, natürlich auch ein bisschen äh, Licht äh, darauf geben soll. Aber es gibt ja äh, diese, diesen Teil, wo du wo du erstmal gar nicht äh, dar darüber nachgedacht hast, was das in dein äh, Spektrum, in deine komplett Perspektive für das Leben beeinflussen kann. Sprachen zu lernen, Menschen kennenzulernen und so weiter und so fort. Das ist ja äh, erstmal nicht da gewesen. Denn äh, um Sprachen zu lernen, muss man neue Menschen lernen, muss man neue Kulturen kennenlernen. Und in der Lage auch, kennenlernen können. ja Das heißt, wo hast du diese Aufgeschlossenheit geholt? und wie?
1: Gute Frage. Ja, das war, glaube ich, einfach alles in allem ein Prozess. Das ist nicht von heute auf morgen alles passiert. Es hat Zeit gebraucht und ich habe einfach, glaube ich, im Verlauf der letzten, ja, sage ich mal, zehn Jahre vieles erlebt, was meine Perspektive auf das Leben und auf viele Dinge so stark geprägt und beeinflusst hat. Und das war halt immer in Kombination mit anderen Menschen und vor allem mit Sprachen. Mhm. Also für mich ist das sehr interessant, weil eine Sprache zu lernen ist nicht einfach nur ein Werkzeug, wie ein Schraubschlüssel, mit dem du irgendwas festdrehst. Nein, es ist viel mehr, denn an jedem Wort, was du lernst von einer neuen Sprache, hängt auch so viel Kultur und Geschichte dran, so viel Humor, so viel Lebensgeschichte, also viel, da hängen Menschen dran. Also, das, ich sage immer, wer, wer Sprachen lernt, der lernt Menschen. Also, äh, wir lernen mehr über die anderen Menschen durch die Sprache wie sie denken, wie sie fühlen, wie sie sich ausdrücken, welche Emotionen sie haben, wie sie mit Emotionen umgehen, all das. Und das, ich weiß nicht warum, aber das finde ich so faszinierend und so aufregend und so spannend, dass, äh, ja, das klingt jetzt wahrscheinlich lustig für viele, aber wenn ich abends zu Hause alleine sitze und ich habe die Wahl, ich kann einen Film gucken, irgendeinen Actionfilm oder ich könnte mich für ein paar Minuten hinsetzen und ein bisschen äh, zum Beispiel ja, Arabisch lernen, dann setze ich mich oft lieber hin und gucke mir ein paar arabische Redensarten an, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin da drin, also in, in dem Denken der Menschen, in dem Leben der Menschen. Ach, guck mal, das sagen die in der Situation, ah, das kommt bestimmt von der Geschichte her oder das hat andere Elemente, die wir im Deutschen gar nicht haben. Und das ist so spannend für mich. Und ich glaube, diese ganzen Erlebnisse haben äh, mich sozusagen geformt und äh, in, in diese äh, Position jetzt gebracht, in der ich im ja. bin.
0: Ähm. Also ich kann jetzt äh, ich kann dir jetzt schon verraten den Titel von der von der Folge äh, nur von deiner Ausstrahlung und wie du so verliebt und verknallt in den äh, über Sprachen redest äh, es wird äh, die Folge wird heißen Faszination des Sprachenlernens. Äh, das gefällt
1: mir schöner Titel <lacht> ja
0: äh, und äh, als ich äh, als ich dich entdeckt habe auf den sozialen Netzwerke habe ich gemeint äh, das, das kann einfach ein interessantes äh, Thema sein. Denn äh, worüber ich mit dir reden möchte, ist nicht, äh, was für Sprachen du alles so quasi angefangen hast jetzt zu lernen, sondern was für einen Einfluss diese Sprachen auf dich jetzt gemacht haben. Und äh, eine davon, glaube ich, äh, da du jetzt äh, Deutsch-Muttersprachler bist, dann hast du eine andere Perspektive auf das Leben als jemand, der Persisch-Muttersprachler ist. Weil, wie ich immer so äh, sage, äh, Sprache hat eine Mentalität. Sprache kann äh, eine Sprache kann dein Leben komplett beeinflussen und dich anderen anders denken lässt. Äh, von daher nehmen wir an, Du hättest, oder anders gesagt, du hast ja du hast als Ausgangsbasis Deutsch und dann kam dazu, dass du Chinesisch lernen. Also, das war quasi die, die ersten Berührungspunkte, wo du intensiv mit Sprachen äh, dich auseinandergesetzt hast. Äh, und dann kam zu Persisch, weil ich möchte behaupten, dass du am besten Persisch kannst, nach Deutsch. Oder gibt es noch andere Sprachen?
1: Ja, das ist schwer, schwer zu muttern. Um ehrlich zu sein, ich, äh, ich mag diese Frage nicht, weil ja. Sprachenlernen sollte kein Wettbewerb sein. Oh, ich ja. kann besser das. Oh, du kannst ja. besser das. Ich finde, wenn man hier zu sehr mit dem Wettbewerb kommt, ver verliert man den Blick für das Schöne. Und das Schöne am Sprachenlernen ist nicht, dass man das perfekt kann, sondern dass man es genießt auf seine ganz eigene Art. Hast du schon gesagt. Ähm, man könnte sagen, okay, auf jeden Fall innerhalb der letzten Jahre habe ich natürlich deutlich mehr Persisch gesprochen und gelernt als andere Sprachen. Mhm. Aber ich, ich mag nicht sagen, dass ich das besser oder das schlechter kann. Es kommt immer darauf an, worüber wir reden, mit wem ich spreche, und ja, also es gibt so viele Faktoren. Also das Wichtige ist nicht, wie gut man spricht. Ich finde das immer schade, wenn Leute äh, zu mir kommen, also auch beruflich, und sie sagen, ich möchte so gut Deutsch sprechen, wie ein Deutscher. Ich denke immer, ich selber habe nie den Anspruch gehabt, ich möchte sprechen wie ein Iraner oder wie, wie ein Araber. Nein. Ich möchte einfach nur Spaß haben. Spaß mit der Sprache. Ich möchte so gut ich kann das verstehen. Und die Leute sollen ruhig hören, dass ich kein Muttersprachler bin. Sie sollen meinen Akzent hören und sie sollen auch Spaß daran haben, wenn sie mögen. Jetzt nicht auslachen, das ist negativ, aber Spaß daran haben. Ich meine, viele Deutsche, ich auch, wir mögen das, wenn wir hören, wie andere Leute Deutsch sprechen mit Akzent. Das klingt für uns einfach interessant, weil ja. wir selber die Wörter nicht so aussprechen.
0: Ja, genau, genau, genau. Ich, ich kann es ich verstehen, gerade wenn, äh, da ich äh, Arabisch-Muttersprachler bin, wenn jemand äh, anders äh, quasi Arabisch spricht, äh, als zwei Sprachler, dann äh, ja, dann ist das äh, mega interessant zu hören, äh, sich, selber auch, se sich selber auch zu von der Vogelperspektive zu sehen. Wie, äh, wie äh, lasse ich, lass ich quasi dieses Akzent zu auf mich wirken? Und äh, wie, wie reagiere ich darauf? Verstehe ich alles? Kann ich mit diesen Menschen auch umgehen und so weiter? Denn äh, was mir tatsächlich... Äh, auch äh, über die Jahre, auch hier in Deutschland, ich glaube, das ist nicht nur auf Deutschland bezogen jetzt, damit wir nicht die Schiene äh, äh, ziehen mit äh, hier, äh, weiß nicht, äh, Rassismus oder sonst was, sondern das ist überall so, äh, dass immer Menschen gibt, die äh, quasi diese Akzente aber äh, von Leute, von von Menschen, die quasi die Sprache von den Einheimischen jetzt gerade lernen, zu akzeptieren. Die, es gibt immer diese Menschen, die sagen, ey, geh und lerne erstmal richtig Epsilon-Sprache äh, und dann komm zu mir. Das gibt es auch. Und ich glaube, daher kommt auch diesen Drang äh, von ganz vielen, äh, wo die, die ja sagen, ich möchte wie Deutsche Deutsch sprechen. Ne? Das kommt, glaube ich, nicht von ungefähr, sondern es mhm. hat, hat, sein, hat sein Daseinsberechtigung. so. Da du ja erstmal im Ausland warst und so viele Menschen kennengelernt hast und so weiter, äh, und danach wieder nach Deutschland gekommen bist, wie bist du äh, in Berührung zu, äh, zu Persisch gekommen? Weil du hattest ein ganz, andere, äh, ganz anderes Spektrum äh, an, an Sprachen. Also, wenn man denkt, Chinesisch, okay, Chinesisch, vielleicht würde er dann als nächstes Japanisch, äh, Koreanisch und so weiter. Und dann bist du direkt umgestiegen zu. Oder nicht direkt, sondern mit der mhm. Zeit. Wie kam dazu dann diese Faszination ja, zu Bersisch?
1: Ja, ähm, berechtigte Frage, wie kam das? Äh? Schwer zu sagen, wo genau der Anfang liegt, äh, aber als ich wieder zurückkam aus äh, China und äh, wieder hier war in Köln, da habe ich einfach äh, eine ganz andere, möchte ich mal sagen, Mentalität entwickelt, was Sprachen angeht. Ich war einfach ein ganz Offener Typ. Also ich war vorher, würde ich sagen, relativ verschlossen, aber dann habe ich versucht, mich mehr und mehr zu öffnen. Das bedeutet, ich bin mehr auf die Leute zugegangen äh, auf der Straße, Menschen, die ich nicht kenne. Und ich habe einfach versucht, in vielen kleinen Situationen ein bisschen äh, verschiedene Sprachen zu üben. Und äh, das Lustige war, mh, damals bin ich immer zu einer ja, Pommesbude gegangen und äh, ich habe da oft, also entweder Hähnchen und, und Pommes gegessen. Und äh, ich habe gedacht, das sind Türken. Und ich habe dann halt äh, immer versucht, mit denen auf Türkisch äh, zu sprechen. Die haben das ein paar Mal über sich ergehen lassen. So nach dem dritten, vierten Mal war es denen aber dann zu bunt. Und dann haben sie gesagt, hör mal, Junge, nichts für ungut, aber wir sind Iraner, wir sprechen kein Türkisch. Wenn du mit uns in einer anderen Sprache reden möchtest, dann bitte auf Persisch und nicht auf Türkisch. Okay. Und das war irgendwie so ein, ja... Aha, erlebt ja er nicht Aha, aber so ein, so ein einschneidendes Erlebnis. Ja, ich habe dann in dem Moment einfach so gedacht, okay, Challenge accepted. Ich <lacht> gehe jetzt nach Hause und guck mal, hallo, wie geht's? Ich hätte gerne eine Pommes, wie das auf Persisch klingt. Und dann ja. sage ich das das nächste Mal. Und äh, das ist wirklich so auch mein äh, ganz persönlicher Schlüssel zum Erfolg, dieses mh, Step-by-Step Step lernen, wirklich ganz kleine Schritte. Ich gehe hin und ich sage nur, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, tschüss. Also nur das in der Fremdsprache und damit bin ich zufrieden. Egal, was die mir antworten, ich muss gar nicht verstehen, was die antworten, weil die könnten ja alles Mögliche sagen ja. und ich habe keine Chance. Und davon sollte man sich niemals frustrieren lassen, sondern man sollte immer froh sein über und glücklich sein über das, was man selber geschafft hat. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Haben die mich verstanden? Ja. Guter Tag. Super. Jetzt kann ich nächstes Ziel anpeilen. Immer weiter. Und so war das mit Persisch. Ich habe ganz klein, ich habe bei Null angefangen und ich habe da so eine Sucht im positiven Sinne entwickelt, so eine positive Sucht, Lernsucht und ich hatte aber auch dein Glück. Ich habe dann Freunde gefunden, äh, Afghanen und, und Iraner hier und tolle äh, Gespräche mit denen immer wieder gehabt. Das hat natürlich enorm geholfen. Also mhm. Wenn du schon nicht in dem Land selber bist, von dem du die Sprache lernst, dann hilft es natürlich ungemein, wenn du dich mit Leuten umgibst, die Muttersprachler sind.
0: Mhm. Ähm, äh, das, das, das liegt auf jeden Fall nahe, dass, äh, dass man Sprachen äh, besser versteht und schneller lernt, wenn man direkten Kontakt zu Muttersprachlern hat, von denen man die Sprache lernt kann. Und aber auch wie du gesagt hast, äh, und wie du diese Gruppe von Menschen bezeichnet hast, du hast sie als Freunde genannt. Also da diese Menschen, die du quasi zum Austausch, was Sprache angeht, äh, gebraucht hast, hast du die zu Freunde auch gemacht. Und das ist das Schöne auch, dass man dass man so auch eine menschliche äh, Verbindung auch zu diesen Menschen auch aufbaut. Äh, ich weiß Definitiv. nicht, ob das. Ich weiß nicht, ob das meine Wahrnehmung ist, aber kann das sein, dass du äh, so äh, jetzt in deinen Sprechweise, also wie, wie du mit mir jetzt auf Deutsch sprichst, so einen persischen Touch hast?
1: Kann sein, ja, da dass
0: kann das, das sein weiß ich
1: nicht ja, <lacht> da, weil, dann wärst du der erste, du der, erste äh, der mir das sagt ja. das nicht wäre
0: von, lustig nicht, nicht, von, <lacht> nicht von Akzent her nicht von Akzent her sondern, sondern wie, du, äh, wie, du, wie du quasi mit, dem, mit deinen Worten umgehst weil die persischen Leute wie ich, wie ich sie wahrnehme und äh, die Iraner wenn die persisch reden äh, sind so ruh, ruhige Menschen äh, so ein äh, bisschen äh, gelassen finde ich, ja. Und äh, weiß nicht, das kann, das kann auch einen Effekt von, von Persisch lernen.
1: Meine das kann Wahrnehmung. sein, aber Meine Wahrnehmung. ich vermute, alles gut, alles gut. Äh, ich vermute, es hat weniger mit Persisch zu tun, als damit, dass ich als Deutschlehrer, so wie jetzt auch, immer quasi darauf achten muss, wie ich rede, langsam und so getaktet ja, ähm, ja. Das sagen auch meine deutschen Freunde. Red schneller! <lacht> warum redest du so langsam? <lacht> Was ist los? Aber das ist einfach wir als, als Lehrer speziell für Fremdsprachen. Wir, wir sind es so gewohnt mit den, mit den Schülern mit allen immer langsam vorprogrammiert, und vor allen Dingen so. deutlich, deutlich zu reden. Genau, ist alles vorprogrammiert, dass ich krieg das nicht mehr raus. Weißt ja, du, Armin, verstehe, das, verstehe. Ist, das ist jetzt so in mir drin und äh, ist schwer, das wieder abzulegen.
0: Ja, verstehe, verstehe. Also erstmal äh, wollte Dominik für sich selber Persisch lernen, weil irgendwie irgendwann an einer äh, Dünerbude oder wo auch immer Leute getroffen hat und versucht hat, mit denen erstmal auf Türkisch zu reden, haben sie nicht reagiert und dann hat er quasi diese Challenge. Äh, akzeptiert und wollte Persisch reden. Erstmal für sich. Aber wie kam dazu dann so ein großer und auch möchte ich mal sagen, jetzt
1: einen schweren Schritt zu machen? Die Idee äh, kam nicht von mir. Die Idee äh, kam von einem meiner Freunde, der meinte, äh, du wärst doch gut dafür geeignet. Dominik, warum machst du nicht einfach einen Kanal, wo du speziell persischsprachigen Leuten, also aus dem Iran, aus Afghanistan und auch unter anderem aus Tadschikistan mhm. Deutsch beibringst, halt in ihrer Muttersprache. Und am Anfang, ich war ein bisschen ja, nicht dagegen, aber ich war so zögerlich. Ich habe überlegt. Ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist, weil ich hatte vorher nur auf YouTube äh, ab und zu mal kleine Videos gemacht, aber das war was ganz anderes. Das war auf Englisch und ja. so und, oder nur auf Deutsch. Also das war für mich schon eine komplett neue jetzt Geschichte oder neue Dimension. Und, äh, aber gut, hin und her überlegt. Ich habe es dann einfach mal gemacht und angefangen und es hat sich gut entwickelt. Also ich hätte nie gedacht, nie, dass ich das so krass äh, entwickeln würde, ich glaube, der Kanal ist jetzt äh, vier Jahre alt. Nee, mhm. 2018, also... Äh, Zwei Jahre. Ja, ja also ich glaube, ein bisschen mehr, zweieinhalb bis drei Jahre alt müsste der sein. Und äh, ist schon krass, also was da äh, in letzter Zeit äh, passiert ist. Und äh, es ist einfach so, die Idee dahinter ist, Deutsch auf eine lustige Art zu vermitteln. Also ich möchte immer, dass die Leute Spaß haben beim lernen, dass keiner zum Unterricht quasi kommt und, oh, schon wieder Deutsch. Nein, man sollte nach Möglichkeit so eine Mentalität, so eine, also es ist besser, wenn man eine Sache lernt und die hat man dann, anstatt, dass man zehn Sachen lernt und zehn Sachen vergisst. Also ihr habt da auch so eine schöne Redensart auf Arabisch, hat mir äh, mein Kumpel mal gesagt, ich habe die leider wieder vergessen, aber besser ein Vogel in der Hand als zehn auf dem Ast.
0: Jawohl. Wenn du, jawohl. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja klar, sicher, sicher, sicher.
1: Also sicher. man muss sich einfach über die kleinen Dinge, die man geschafft hat, freuen, auch beim Sprachenlernen. Ich kann nicht erwarten, dass ich in, in ein paar Tagen tausend neue Wörter und Redensarten lerne. Das wäre zu viel und das würde mich dann im Endeffekt nur frustrieren. Deshalb ja. Step by Step. Ne? Diese kleinen Erfolge, die sind wichtig und die muss man auch so für sich quasi feiern, feiern und ja. so mit positiven Gefühlen verbinden.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich meine, ihr habt jetzt auf Instagram, eure Community ist so rapide gewachsen, habt ihr jetzt über 150.000 äh, Abonnenten, die Interesse haben, euren Content erst, äh, zu konsumieren und von euch zu lernen. Also das ist wirklich, wenn das kein Erfolg ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Das heißt...
0: Äh, nicht, nicht dafür, also das ist wirklich äh, schon sehr beachtlich. Ähm, ich wünsche euch auch auf jeden Fall äh, sehr, sehr viele Durchhaltsvermögen, damit ihr noch weiter sehr, sehr coolen und informativen vor allen Dingen, auf lustige Art und Weise äh, sehr informativen Content zu äh, produzieren und äh, schöne Sachen für uns zu, zu machen, wobei ich nicht so viel verstehe. Äh, das, ist, das Interessante ist, ich gucke mir das Video an, ich äh, kann kein Persisch, äh, aber in, von, von, äh, von euren äh, schauspielerischen Künste kann ich trotzdem irgendwas verstehen, worum es hier geht und was du damit sagen willst. Ja, Und das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, das freut mich sehr, das freut mich. Dominik, was... Hat dir, wie kannst du zusammenfassen, was dir Sprachenlernen beigebracht hat?
1: In, auf allen Ebenen. Da könnte man äh, wahrscheinlich drei Stunden drüber sprechen und würde kein Ende finden. Also, was hat Sprachenlernen mir beigebracht? Schwer zu sagen. Es ist so vieles mehr als nur ein paar Wörter. Es ist so vieles mehr als nur ein paar Redensarten. Es, äh, es sind die Menschen, die dahinter stecken. Ich... ich habe manchmal das Gefühl, Sprachen lernen ist wie Reisen. Ich brauche nicht in ein Flugzeug steigen und in ein fernes Land zu fliegen oder mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Ab dem Moment, wo ich mich mit einer anderen Sprache und auch so gesehen mit anderen Menschen beschäftige, ist es schon in meinem Kopf wie, als wenn ich eine Reise mache. Also ich finde das so aufregend und so spannend. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hängt das auch damit zusammen, dass ich da immer einen guten Schuss ja, Fantasie und Vorstellungskraft mit reinbringe, also ich konzentriere mich dann ganz stark einfach auf diese andere Kultur und auf diese ähm, andere Sprache, auf diese anderen Klänge. Also ich kann nur eins sagen, als Kind war ich so verliebt in Sprachen, weil ich diese exotischen Klänge mochte. Auf Deutsch, wir haben halt 26 Buchstaben plus die Umlaute und wir haben ein paar Laute, das ist alles. Und die wiederholen sich, die wiederholen sich. Wenn du jetzt eine andere Sprache nimmst, mit anderen Lauten, zum Beispiel Arabisch, und dann äh, hörst du auf einmal jetzt zum Beispiel, oh, die haben zwei verschiedene Has. Wie geht das denn? Ja, Havi wie Hallo und Havi wie He. Das kommt von weiter unten. So hat man mir das beigebracht. Und ich war so erstaunt. Und ich dachte, wie cool ist das denn? Warum haben wir das nicht äh, auf Deutsch? Ich könnte ja auch sagen, äh, zum Beispiel Hase. Hase und Hase. Und äh, dann spiele ich so mit den Worten und mit den Lauten und das macht mir so viel Spaß und äh, das ist halt auch eine Komponente von Sprachenlernen, dass es dir eine neue Welt zeigen kann, im, im positiven Sinne, dass es dir etwas vermitteln kann, was auch möglich ist. Ne? Oder wenn ich gucke in, in Afrika, es gibt so viele Sprachen, äh, die benutzen diese Klicklaute, ne? Und äh, das, ja. man denkt so, ach, das ist doch alles äh, Blödsinn und so. Aber wenn man sich mal genauer damit beschäftigt, und es geht ja nur darum, was kannst du mit dem Mund oder mit dem ganzen äh, Kopf eigentlich ganzen für Organ, Geräusche ja. machen. Genau. Und da gibt es so ein breites Spektrum. Also es ist vieles möglich. Und warum sollte ein Laut nicht auch eine Bedeutung bekommen? Zumal... Ich weiß, dass viele Leute, die aus dem Nahen Osten kommen, das machen und <lacht> es hat auch eine krasse äh, Bedeutung. <lacht> Für Deutsch ist das immer sehr amüsant, wenn jemand äh, so sagt: Möchtest du noch Tee?
0: Was soll das? <lacht> also, nur mal, damit die Leute wissen, was bedeutet, es ist äh, wie Nein oder Nee.
1: Genau. Genau. Äh, Einfach nee, nicht Nein, sondern Nee. <lacht> so, so ein. Nee, lass ja, mal. Ja, nee. genau, genau, genau. <lacht> Und äh, ich finde es cool, einfach je nachdem, welche ähm, Brille du aufsetzt. Ne? Die deutsche Brille, die, sag ich mal, persische Brille, die arabische Brille. Diese Laute, diese, diese Wörter, sie kriegen eine andere Färbung, sie kriegen eine andere Bedeutung manchmal, einen anderen Charakter. Und äh, ich finde, äh, einmal hat ein Afghaner zu mir gesagt, jeden Sprache, die du lernst oder die du sprichst, das macht dich zu einem neuen Menschen. Das heißt, wenn du vier Sprachen äh, beherrschst, dann bist du quasi vier verschiedene Menschen. Also du bist immer natürlich der Gleiche, aber auf vier verschiedene Arten. Und am Anfang hatte ich Probleme, das zu verstehen, weil ich gedacht habe, ist doch Quatsch, das ist doch Blödsinn, ich bin immer Dominik. Nur andere Wörter. Aber man merkt das dann selber am besten. Äh, die eigene Erfahrung zeigt es einem, der Umgang mit verschiedenen Menschen. Wenn du in diesem, sage ich jetzt mal, Kreis bist, also ich bin jetzt unter Iranern und ich spreche dann mit denen auf Persisch, man hat eine ganz andere Wahrnehmung. Erstens der Menschen um sich herum, aber auch die Wahrnehmung seiner selbst. Also wenn ich auf Deutsch mit denen rede, dann bin ich halt irgendwie wirklich so streng, sage ich jetzt mal. Ich bin so distanziert, so kalt. Ich bin der Deutsche, meine Wörter sind sehr präzise, ich kann alles genau benennen. Aber wenn ich versuche, auf Persisch mit denen zu sprechen, dann merke ich sofort, wie sich auch in meinem Charakter ein bisschen was ändert. Ich benutze dann blumigere Wörter, ich rede viel mehr schöne Dinge, also so in Bildern. Ich spreche viel mehr in Bildern, und alles ist so übertrieben. Ich muss einfach alles übertreiben: übertriebene Höflichkeit, übertriebene Dankbarkeit. Und das ist sehr undeutsch.
0: Ja, genau. Und also, das ist was, mega spannend. Ja, ja, richtig. Was ich sagen will, was du gesagt hättest, wenn übertrieben, übertrieben von der deutschen Perspektive.
1: Das ist richtig. richtig.
0: Aber das ist ja auf Persisch ganz normal.
1: Das ist gang umgebe, dass man so redet. Genau, genau. Für die ja. ist das gar nicht übertrieben, aber weil halt immer noch irgendwo Deutsch meine Ausgangssprache ja. ist, mhm. kommen dann diese Gedanken, oh, das würdest du auf Deutsch aber niemals so sagen. Ja, ja. Vielleicht aber nicht. ist halt auch nicht mehr Deutsch. Ja. Ist halt jetzt äh, was anderes, genau. Sehr Zum schön. Beispiel interessant ist äh, in puncto Arabisch. Ne? Ich spreche nicht gut Arabisch, ich kenne nur ein paar Wörter, aber ich kenne natürlich das Klischee und die Vorurteile und ich kenne viele Deutsche, die noch weniger Arabisch können, also gar nichts, und äh, die sagen mir immer, ach, guck mal, äh, da unterhalten sich Leute auf Arabisch. Klingt so, als ob die streiten oder als ob die böse sind. Und dann versuche ich immer einzuwirken und ich sage, obwohl ich das nicht verstehe. Das ist eine andere Sprache. Sie haben andere Laute, die sind bestimmt nicht böse, sondern sie reden wahrscheinlich einfach über belanglose Sachen wie Alltag, Beruf, Familie, ja. Freunde. Ja. Es hört sich nur für dich so an, weil du Deutsch denkst. Weil du die Töne, die da kommen aus der anderen exotischen Sprache, mit deinem deutschen Gehirn so interpretierst, wütend. Ach, der muss wütend sein. Und das ist, äh, das ist so ein Punkt, an dem möchte ich immer drehen. Den möchte ich immer verändern, damit die Leute ein bisschen toleranter, ein bisschen offener werden und nicht immer so in diesen Klischeeboxen äh, denken.
0: Ja, du hast mir sehr viel beigebracht. Vielen Dank.
1: Ach, Ach Quatsch. Gern geschehen.
0: <lacht> äh, wirklich, also diese, das, was du, was du gerade eben erzählt hast, es ist einfach äh, sehr bereichernd für, für alle Menschen, sowohl für die, die äh, quasi immer so diese Vorurteile haben, anderen Sprachen oder anderen Kulturen gegenüber, aber auch äh, für Menschen, die äh, neue Sprachen kennenlernen und lernen wollen, was, äh, worauf sie sich einlassen sollen. Und das ist äh, sehr, sehr, sehr schön. Lieber Dominik, da du so viele Sprachen kannst und damit man dich und deine Faszination nachvollziehen kann, würdest du uns auf all die Sprachen, die du kannst den folgenden Satz sagen: Das Frieden ist das, was man innen spürt und nach außen trägt. Und man lernt nie aus. Vielen Dank dir.
1: Frieden ist das, was du im Inneren spürst, aber nach außen trägst. Das ist das, was du im Inneren spürst, aber nach außen trägst. Das tout das, monde le im Inneren l'intérieur. As ist der Marche limzu etze der sonra der Sache, der Pas der Sache, der Sache. Das ist der Sache, 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 der Sache,
0: ähm, schließlich möchte ich äh, wie immer allen all meinen Gästen äh, stelle ich diese drei Fragen und das ist sehr passend jetzt, äh, denn wir haben jetzt erstmal einigermaßen erfahren in ganz kurzer Zusammenfassung, äh, was Sprachen dir beigebracht haben äh, aber äh, wie kannst du dich, Dominik, in fünf Worten beschreiben?
1: In fünf Worten? Eigenschaften Neugierig ähm, kreativ, hm, geduldig. Ich mache mir selber nie Stress. Also, wenn ich eins habe, dann ist es Zeit. Äh, das war als Kind natürlich nicht so, aber als äh, Erwachsener, ja, Geduld. Und noch zwei, hm, was bin ich, wie würde ich mich selber beschreiben? Schwer, schwer. Vielleicht... Äh, hm. Bemüht, lustig. Das heißt nicht, dass ich immer lustig bin, aber ich bemühe mich immer, alles auf eine lustige Art zu machen. Also humorvoll, sagen wir humorvoll. Ja. Ja. Und äh, nie am Ende. Also nie am Ende, damit meine ich, ich, sehe, ich habe kein konkretes Ziel im Leben. Also ich, ich sage mir nicht, ich möchte so und so viel Sprachen lernen oder ich möchte so und so viele Länder bereisen. Ja, ich wollte einfach nur noch damit betonen, das Wichtige ist, diesen Weg zu genießen und nicht krampfhaft zu denken, ich muss irgendwo später ankommen. Für mich persönlich ist das nicht so wichtig. Für mich persönlich ist wichtig, diesen Weg weiterzugehen, solange er mir auf diese Art Spaß macht und solange er auf diese Art mein Leben bereichert. Also gucken, was da noch für Sprachen kommen, gucken, was da noch für Menschen kommen. Hauptsache ich gehe meinen Weg weiter und es macht mir auf meine Art Spaß.
0: Wie man auf, äh, auf Deutsch schön sagt, der Weg ist das Ziel.
1: Genau, das sollte das Motto sein, ja. Der Weg <lacht> ist das Ziel. Vielleicht noch ein äh, letzter Gedanke, äh, der, der ist mir eben gekommen. Ähm, wenn man eine Sprache lernt, das verlierst du nicht. Das, ist, das wird ein Teil von dir. Du hast das in dir. Guck mal, wenn wir uns etwas kaufen, ist das auch schön, aber diese Sache kann kaputt gehen, kann verloren gehen und dann ist sie weg. Und äh, zum Beispiel ein Auto. Ne? Aber eine Sprache, das ist etwas, eine Eigenschaft von dir, das ist eine Seite von dir, die du dir selber erarbeitet hast und deshalb ist das so viel mehr, also so viel wertvoller für mich, weil alles, was ich gelernt habe, das ist noch solange mein Kopf noch funktioniert, in mir drin und ist ein Teil von mir geworden und das kann mir niemand wegnehmen, das wollte ich noch sagen. Ich finde das so schön, dass das etwas ist, was dir niemand wegnehmen kann. Aber Du hast so schön äh, Deutsch gelernt, ist ein Teil deines Lebens geworden, ist ein Teil deiner Identität geworden. Egal, was dir passiert, niemand kann dir das wegnehmen.
0: Sensationell. Einfach hervorragend, ja.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ähm meine zweite Frage, was würdest du dein, dein zehnjährigen Ich sagen?
1: Das ist eine vergleichsweise einfache Frage. Meinem zehnjährigen Ich würde ich sagen, lern schon mal jetzt mehr Sprachen. <lacht> <lacht> ich, war, ich war als Kind, äh, würde ich sagen, nicht faul. Ich habe ja schon mich mit Sprachen auseinandergesetzt, aber nur mit europäischen Sprachen. Mhm. Damals war das Internet noch nicht so entwickelt und es gab nicht so viele Möglichkeiten und so viele ja. Quellen zum Sprachenlernen. Also habe ich mich nur auf Englisch und auf Französisch und vielleicht Spanisch oder Italienisch diese Sprachen äh, konzentriert. Das fand ich auch als Kind toll und schön, aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, fang doch schon mal an mit äh, Arabisch, fang doch schon mal an mit Hindi, Fang doch schon mal an mit Japanisch. Je früher, desto besser. Mhm. Je früher, desto besser. Das würde ich mir sagen.
0: Erst rein. Ähm, meine letzte äh, Frage lautet, der Zitat, den, der Spruch, äh, den du jemals gelesen, gehört oder selber formuliert hast, den du dir, wenn es äh, schon sehr
1: schwer wird, sagst. Also es gibt ein schönes äh, Zitat, an das ich oft denke, aber nicht in einer Situation, äh, wo es mir schlecht geht. Aber ich möchte trotzdem äh, ja. dieses Zitat jetzt bitte, benennen. Bitte, bitte. Weil das ist äh, das, was ich selber mit meinem Leben sehr stark verknüpfe und verbinde. Ja. Mhm. Es kommt von Nelson Mandela. Und Nelson Mandela hat äh, damals gesagt, wenn du mit mir in einer Sprache sprichst, die wir beide verstehen dann sprechen unsere Köpfe. Wenn du mit mir in meiner Muttersprache sprichst, dann sprechen unsere Herzen miteinander. Und äh, ja, ich, ungelogen, ich kriege jedes Mal ein bisschen eine Gänsehaut. Ich äh, habe
0: hab <lacht> Wenn ich mir diesen
1: Spruch anhöre, äh, für alle, die gerne Sprachen lernen und sich damit auseinandersetzen, die kennen das Gefühl. Wenn jemand mit mir auf Deutsch spricht, so wie du, es ist einfach ein ganz anderes Gefühl, als wenn wir jetzt auf Englisch miteinander sprechen würden. Weil Englisch wird dann wieder zu diesem Werkzeug. Es funktioniert, aber es gibt hier und da vielleicht ein paar Missverständnisse und Probleme. Aber Muttersprache, wie das Wort schon sagt, Mutter, das ist die das ist die Sprache meiner Mutter und das ist die Sprache meiner Kindheit das ist die Sprache meiner Tränen, das ist die Sprache meines Lachens, das ist die Sprache all meiner Emotionen, all meiner Erinnerungen komprimiert. Wenn du so mit mir sprichst, du erreichst mich auf einer ganz anderen Ebene. Und ich habe das selber oft gemacht, diese Erfahrung, wenn ich mit anderen Leuten versucht habe zu sprechen in deren Muttersprache, sei es Persisch, sei es Türkisch, sei es Französisch, sei es Chinesisch, die Menschen gucken dich mit anderen Augen an. Die Menschen öffnen sich dir viel mehr. Die Menschen nehmen dich ganz anders wahr. Und das ist etwas, was du auch ohne Worte spürst. Du spürst eine ganz andere Form der Wärme und der Körperhaltung bei den Menschen, wenn du in ihrer Muttersprache versuchst, mit ihnen zu reden. Und deshalb, dieser Spruch ist sehr stark verknüpft mit meinem Leben.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, einer der, äh, möchte ich mal nennen, emotionalsten Folgen, äh, die ich bislang gemacht habe, vielen Dank dafür. Ähm,
1: gerne, gerne, wow. Äh,
0: und ähm, was ich <lacht> <lacht> Dominik, ähm, am Ende äh, am Ende des Interviews möchte ich äh, mich bei dir sehr, sehr, sehr herzlich bedanken äh, für deine Gedanken, für deine persönliche Gedanken vor allem Dingen und Emotionen, die du uns offenbart hast. Äh, das ist äh, sehr, sehr äh, inspirierend und bereichernd gewesen. Äh, und äh, bevor wir jetzt äh, zum Schluss kommen, möchte ich dir das magische Handy geben. Das magische Handy, äh, mein Lieber, kannst du dadurch ein SMS von dem an alle Menschen da draußen schicken. An allen Menschen da draußen. Mhm. Also an die ganze Menschheit, sagen wir. Ja? Mhm. Wie lautet dein, dein Satz in dieser SMS?
1: Wow, jetzt muss ich aber echt äh, genau gucken. Also wenn es so eine Message ist, die an alle Menschen rausgeht, dann ist das meiner Meinung nach einfach. Dann äh, würde ich einfach nur sagen, Liebe überwindet alles. Also Liebe ist das Stärkste. Punkt. Es gibt nichts, was stärker ist als Liebe. Und Liebe hat viele Gesichter. Also Liebe ist nicht immer nur zwei Menschen, Liebe ist nicht immer nur die Beziehung zu den Eltern oder Familie. Liebe kann so vieles sein in deinem Leben, viele Formen des Glücks annehmen. Und äh, ich finde, egal was im Leben passiert, Liebe sollte immer an oberster Stelle äh, stehen. Das heißt, umgib dich mit den Menschen, die du liebst, tu die Dinge, die du liebst und zeige den anderen Menschen, deine Liebe im Leben. Also so wie ich Sprachen liebe, versuche ich das auch zu zeigen. Und vielleicht kann das ja andere Menschen inspirieren oder berühren und es ändert ihre Perspektive auf Sprachen. Und so werde ich auch beeinflusst, wenn ich andere Menschen sehe, die so eine Leidenschaft haben, so eine Liebe für gewisse Dinge. Und das beeinflusst mich auch. Und ich finde, das ist schön. Leben sollte lieben sein.
0: Vielen Dank, äh, mit diesen schönen Worten möchte ich auf jeden Fall jetzt das äh, äh, Interview äh, beenden, denn äh, Schöneres gibt es nicht, nichts zu sagen, außer Liebe überwindet alles. Vielen Dank, Dominik, vielen Dank für deine Zeit und äh, für deine Mitteilung aller Gedanken und Emotionen. Bleib gesund und wir sehen uns.
1: Danke dir, lieber Amer. Danke dir auch für die Einladung und für deine Zeit. Und ich wünsche dir natürlich auch alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit dir und deiner Familie. Und ja, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, liebe Freunde. Ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat. Und jetzt sage ich, bis.
1: Bis dann. Das war es schon wieder mit Deutsch-Arabisch. Bis bald. Ken ma kun Amer. عربي ألماني استنونا بالحلقات الجاية